0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》，又到星期五了哈、啊。过去的一周，挺热闹的，世界杯结束了，阿根廷拿了冠军作为一个阿根廷球迷，我非常的兴奋。第二天就写了一篇小文章、啊、发在了《易经一史》的公众号上。本来只想写那么几句话，就是一些。关于看球的回忆啊，和阿根廷旅行的片段，啊，每个小段落啊，一两句话，大概有那么十个八个的闪回就好了。开始是这么想的，结果呢，没想到一写就写开了，写了差不多一下午，这也是难掩激动的心情。另外呢，就是此起彼伏的奥密克戎啊，在各个地方。都开始影响到大家的身体和我们正常的，工作、生活、上学的节奏。我们办公室这一周开始恢复正常办公了，很多同事呢也都是从发烧中康复啊，回到了岗位上。这两天我走到办公室门口啊，非常的感慨，就是我们那个华润大厦进门啊，有一个旋转门。那个旋转门呀、啊，已经很长时间没有转过了。我不能说从二零二零年年初开始就没有转过，大概是从开始查健康宝、查核酸之后就没有转过，因为它只能用那两个推拉门，一进一出，旋转门是不开的。我现在回到办公室，站到华润大厦门口，看到那个旋转门在旋转，真的有一种。换了人间的感觉啊！这个旋转门又回来，走进去发现是一个空旷的大堂，既没有让你扫码的地方，也没有测温的地方，直接就奔着电梯就可以上楼了。这个场景本来是我们的日常，但是已经离去了很久啊！现在又回来的这一刻，啊，还是有一种生活进入了新阶段啊！这个很多事情要翻篇了的感觉。虽然现在病毒还在到处传，很多听众小朋友可能也难免会中招，但至少在我身边听到的情况呢，大家就是发发烧啊，嗓子疼，浑身肌肉疼啊，这些症状还都是挺常见的啊。有人重点有人轻点好在还没有太多的大问题。啊、有一些老人啊，父母辈的，或者是再老一点的老人，可能出现一些。血氧很低啊，这种比较着急的情况，所以呢，家里有老人还是要做好监测啊。发烧也容易引起心肌炎，该照顾到的人啊，这些身体上比较弱的人也要照顾到。那这一周呢，喜马拉雅有一个活动啊，话题就是也邀请我谈一谈，这个话题叫“被裁员了是不是真是能力不行？”这个这几年呢，裁员变成了一个。常态哈、啊，此起彼伏。我们知道这些非常大的就业单位啊，那些互联网大厂，过去招聘招的很多的这样的单位，因为快速的扩张，也因为市场和增长情况的变化啊，裁员的事情变得越来越频繁，越来越多啊。我听说有的公司在过去的一年里，可能都是有减员两轮、三轮这种情况都有。也有一些我的朋友啊，或者是在这些大的平台里跟我一起合作的好朋友，也是不幸被选中，离开了原来的这个工作岗位。那你说这个话题，说裁员裁到我头上，真的是能力不行吗？在我看来，还真的是未必哈。的确是有这种情况，就是说因为能力不行，所以被裁了。但是呢，各个单位其实都有这种正常的人的这种轮替，是吧？他就算没有赶上这种大规模的，因为经济形势的裁员，每年的这种考评啊、续约呀、啊，也都会把这些表现不佳或者不太适合这个岗位的一些同学啊，可能要离开。但在这种整体的结构性的裁员的情况下，他不是说个人的考评的问题，不是个人的业绩问题啊。所以这个原因还挺复杂的，有的时候啊，反而是因为你能力太强了，是吧？你的岗位让你的工资很高，奖金很高啊，裁一个人等于裁三个人啊。那先从这样的同学裁起，这样是公司省钱最快的办法。还有的时候呢，有的同学能力比较强，是吧？你的领导一直都觉得有点压不住你，遇到这种情况，可能也是会放在这个裁员的名单里。还有一些就是纯属的结构性的裁员了，是吧？就是一个公司的某个条线、某个业务板块啊，不再需要了啊，集体的离开。像我们做法律工作呢，其实经历这样的事情啊，还是挺多的啊。就算在这种整体的经济困难、啊，经济下行的情况之前啊，就算好的时候，也会有一些，比如说国际公司啊，决定这个调整中国市场，把生产线移到其他的地方去。或者说有一些销售部门不再需要了，而改成这个外包的销售啊，把自己内部的销售部门裁掉，这种情况我们在业务中还是经常能见到的。有一些我的同学啊，或者是过去的同事们，到了企业啊，做法务工作，那遇到这种企业里的裁员，对法务的同学来说也是很大的挑战。这种事儿一般也都是人力部门和法务部门要配合着来做。有一个同学有一次，非常悲凉的跟我说：“他说我来到这个公司啊，没干别的，就是到处裁员。他们公司可能在不少地方都有分公司或者有厂子，到哪儿去跟人家谈离职、谈补偿。他说这个工作做的我是十分的郁闷，而且我也看到了我这个工作的前景，就是当我把所有的同事都谈完了之后，那就该我走了，这公司都不存在了，人都没了，那。”自己也就没什么用了，所以说这种事情呢，不管是被请离开的这个同学、啊、还是过来跟他谈的这些同学，其实整体来说都是一个处在灰色的啊这样一个心情中，状态都不会太好。除非有些小人嘴脸是吧？终于轮到哎，我可以让谁离开了啊？他志得意满，一副得意的样子。那所以在这个时候呢，也是特别能够显人性的时候。我们的事务所倒还没有过这种大规模的裁员。2 0 0 8年金融危机的时候，我们有过一次减薪休假就是每周上四天班，这个薪水减掉 20% 之五天班是吧？少上一天班，然后减 20% 后来度过了那个金融危机之后呢，大家发现没有预想的那么差又把这个当时地也停止升级了嘛，要把这个停止升的级别给补回来了。也把少发的薪水和奖金给补回来了、啊、所以说最后员工还是赚的、啊、因为假你是休了的，但是钱是当时扣了没给百分之二十，后来又给补上了。当年的那个年会啊， 2 0 0 8年左右，我们还挺担心这种裁员的情况，的，所以我们有个传统，在年会上演节目嘛，讽刺一下事务所的各种管理啊、各种思路啊，这个人民群众不理解的啊，或者说离人民群众太远的这些东西。我们当时就排了一个小品啊，叫《一张黑名单儿》，故事就是讲到啊，我们在主任的办公室里不小心发现了一张黑名单啊，就是看起来特别像一个裁员的名单。于是我们就展开了这个联合的调查，想看看这是怎么回事啊。最后这个错进错出，闹出了一堆笑话，其实并没有裁员怎么回事后来管委会说，他们接收到了这个信息啊，这个接收到的信息就是说。大家最担心的就是被裁员啊，所以说我们当时那个小品也叫一个都不能少啊，就希望大家能够一起度过这个难关，可能还是起到了一点作用吧。但是毕竟啊，一个律师事务所，尤其是那会儿啊，人还是可控的啊，四五百人。但是很多的大企业是吧，上万人甚至十万人的这样的企业，它真的要呃提高效率，减少一些成本啊。可能完全不裁员也是不可能的，这种事儿还是会发生。我们原来不也说过嘛，是吧？工作就像一个渣男，你对他付出了很多的真心，但是他可能突然搞你一下子，让你措手不及啊，甚至还很伤心。这两天其实还有一个我配合的很好的一个同学啊，在另外一个平台，他其实已经是接到要离开的通知了，但是呢，他还是尽心尽力的在。把和我配合的事情啊，非常认真的，丝毫不亚于在职的时候的那样的精神和那样的细致啊，在跟我继续做好这个配合的工作，因为还没有完全交接结束啊。这样的职业精神，这样的专业精神，和对工作和对合作伙伴这种负责的态度啊，也是非常的让人敬佩，也非常的让人感动。在这个时候呢，才更能见精神啊，认识到一个人啊，患难中的。情谊和困难时候的毅力，这个都是非常让人敬佩的。我们刚来这个事务所的时候，当时大概十个人左右吧，一起报道的。那是某一年的大概三月份左右。到了第二年，也就是事务所传统的要签约续约的时候，的确也有那么一两个、两三个，就是我们这个一块来的十个人里边，哈，当时没有得到这个续约的合同。被谈了话，就说不会有这个新的合同给你了啊，也会有这样的情况。当时也是很受打击。我们一块儿来的一帮小孩儿，其实也没觉得谁就多么多么的好，谁就多么多么的不行啊。每个人都犯过非常愚蠢的错误，每个人也都有他熟悉的那个领域，干得不错的那个领域。那最后为什么会出现这种啊他留下了，他走了这种情况？有时候也是个玄学，也很难说。还有一种特别。简单的因素就是领导看你不顺眼嘛，是吧？这没办法啊，那不顺眼就不顺眼，我们还看他不顺眼。所以工作这种事嘛，既然他是渣男，我们就还得是一颗红心，两手准备。工作该干好要干好，那面对各种各样的工作上的突发情况啊，超出我们控制范围的这种大规模的裁员的事情，我们也是淡定的应对。休息一下，调整一下，为下一个工作啊，为下一个角色做好准备。我们老说在工作中啊，要用脑不走心，是吧？用脑子把事情都做好，该想到的想到了，能够完成自己的工作任务。那么不要走心呢，就是不要太把自己的这个岗位，太把自己的这个角色啊，当成自己的一部分。这就是太走心了啊！它毕竟是一个。大家一起完成的事情啊，可能是铁打的营盘流水的兵。今天我们在，明天可能就换到另外一个地方去了、嗯。这不代表我们不要把工作做好，认真还是要认真。在那磨洋工、浪费时间是没有意义的。但是呢，对于能不能够在一个地方持续的工作下去，和这个工作啊，你很认真，但是他如何反馈、如何评价，这个还是两回事儿。我们心还是要大一点，不要太投入。是吧？古代小说里好多英雄豪杰说啊：“此处不留爷，自有留爷处。”啊，这就是一个正确的人生态度。尤其是不要太自责啊。我们有些同学对自己要求很高啊，遇到了这种挫折老往里走啊，觉得是我有什么地方没做好。我觉得简单的回顾一下也就好啊，不要过于的自责，因为过于的自责，第一让自己心情不好。另外呢，你自责了半天，它可能也不是这件事发生的主要原因，或者说真正的原因。所以希望在这个冬天找工作的寒潮，这一波又一波的裁员的浪潮中，啊，不幸被卷到的同学能够平复心情啊。有些同学态度挺好，就是好吧，那就不来了，没关系啊，正好休息休息啊，回趟老家。出去旅旅游，不要太纠结啊！休息一下再出发。也希望我们还没有遇到裁员这种事儿的年轻的朋友、小朋友，你也可以考虑考虑。如果这种事儿发生在你头上，莫名其妙，你也不是表现最差的，你也不是天天怼领导的那个刺儿头啊。但就是跟你说，现在公司决定需要你离开了，你怎么应对，是吧？这其实是一个心理建设。先把这种场景在心里预想预想，呃，出现这种事儿的时候呢，就能更好的应对。咱们老说“突然临之而不惊，无故加之而不怒”，是吧？这个很难做到，但是在最近的一些裁员的事件里啊，和我比较熟悉的一些年轻的朋友，我的确看到了他们这样的品质。那有这样的品质啊，更让我们愿意交这样的朋友。啊、朋友多了，自然这个事业的路。也就开阔了，不要为这一点点小事而烦恼太久啊，更不要过于自责。说回这周，到我们洗米团的生活主题下的第二部电影《饮食男女》，又是一部李安的电影。少年派的奇幻漂流，我们一开始的时候这个梦幻主题很早我们就聊过李安，那现在又到了李安的电影。其实少年派啊、断背山呀、啊，这都是李安走向国际之后、啊、拍的片子。那他的起家之作啊，还是这些喜宴啊，饮食男女啊、推手啊，这些充满了中国味儿、充满了本土味儿的这些电影，我非常喜欢李安的这些早期的电影。就是说，到底是推手啊、饮食男女还是喜宴？我在选片单的时候还是挺难抉择的啊，觉得都好。之所以选这个电影呢，就是因为《饮食男女》这个标题啊，就起得很好，是吧？什么是生活？呀？生活不就是饮食男女吗？孔子曰：“食色，性也。”人生最根本的事情，就是吃饱了肚子，然后谈恋爱、繁衍后代呵呵。这基本上就是人生的最基本的主题，别的都是在这之上的啊。你说我还要建功立业呀、啊？还要成就更大的事业呀，那也都是在这之上的。那些事情遇到了挫折啊，比如咱前面说的遇到了裁员啊，遇到了不顺，最终还是可以退回到饮食男女啊。只要有这个，我们的生活就继续，是吧？这是生活的核心和本质。这个电影啊，非常的细腻，它值得观看好多遍。它不是那种大制作。但是他的铺垫、他的情感的递进和转折，包括暗暗的埋下的一些线索，那在开始的时候，你觉得那是一个非常、啊、平淡普通的生活场景，是吧？一个老父亲、三个女儿，他们之间的各种对话、一些微表情、一些小动作，其实都在给后来的剧情的转折和起伏埋下了伏笔。李安这样的大导演。他的伟大之处，不在于多么宏大的叙事，而就在于把这些细节埋得非常好，包袱抖得也特别的利索。当然，我们知道这电影最后的结局啊，突然呵呵这个老头宣布他的这个新的恋情的时候啊，震惊了全家人。我第一次看的时候也是觉得，反转非常大，非常的震惊啊，觉得这个。这个结尾甚至压过了前面的很多的情节啊！看完了之后，光记得这件事儿。后来重新再看的时候呢，才会发现啊，其实不光是这么一个忘年恋的事情、啊、前面三个女儿各有各的生活感情，父亲想用他的高超的厨艺维系住这一个大家庭，让女儿们都不走在身边，也做不到。包括他作为一个当年事业非常成功的啊一个厨神，在退休之后的这种落寞，然后又不甘心，整个这个电影，它的确是人间的厚味，层次非常的丰富，看起来就是家长里短，做饭，谈恋爱，但是我们可以去体会发现的层次非常的多啊，这个精品是值得一看再看。大概两年前左右吧，台湾又有一个电影跟做饭有关系的，叫《孤味》，是吧？那是讲的是一个单身的母亲，呃，抚养了一大家子人，他自己经营一个餐厅啊，非常不容易。那个也很好看啊，所以说《饮食男女》和《孤味》啊，还真的是可以对照着来看，都是发生在台湾的故事。当然，《饮食男女》你看得出来，这是一个大陆去的移民家庭。那么《孤味》里边呢，这个主人公这家呢，可能更像台南的老台湾，更早一些的移民啊，可能是福建、广东的移民，和《饮食男女》这一家啊是北方移民，中国北方移民还是不太一样的。这两个电影可以对照着看，非常有趣。我后来又把《饮食男女》拿出来看了一遍，就是因为我看了《孤味》，哎、啊，我觉得有很多。神似的地方，但是又非常的不一样。那么我们也看到中国台湾的电影的从李安那一代导演到顾卫啊，他的变迁、他的叙事方式、他的叙事的重点的变迁在哪里？那台湾呢，也是整个这个中国电影、华语电影发展的比较快的地方。虽然港片是很繁荣过啊，商业化非常的好，但是走向国际，在艺术上、在电影上被。国际的主流认可、承认啊，其实还是靠台湾电影，尤其是靠李安的这个旗帜，还是不一样的。我们知道周星驰也拍过，是吧？这个各种厨神的电影，那里边做的饭呢，做的菜呢，就是有点漫画的特征，是吧？很夸张。《饮食男女》里这个老头做的菜，您觉得嗯，这个很像我们？知道的那些传统的大餐厅里边那个大厨的那些手艺啊呵呵，有时候看着看着还是挺馋的啊，不知道上哪儿再去找这样的老师傅、这样的老馆子啊，尝一尝当年的这个经典的味道。好了，因为今天应约啊要谈一谈裁员的事情，所以今天整体的节目时间稍长啊，我也就先说到这儿。各位新密团的小朋友，我期待星期天的晚上。可以和你一起分享，关于饮食男女的观感啊，关于你对生活中各种滋味、各种后味的体会。上个星期天聊的非常的开心，聊完了之后接着又是世界杯的决赛啊，那是一个难忘的星期天的晚上。那相信这个星期天我们也会聊的非常的尽兴和开心，好吧，各位小朋友啊，如果你。还没有阳过啊，请你好好洗手，好好戴口罩。如果你已经好了，你也别闹腾啊，别折腾，等身体全部恢复了，再上比较大的运动量，啊、再去出门。那么，在这个冬天，在身体条件还允许的情况下，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我录节目的。这一天呢是星期四啊，是冬至。冬至呢就是一年的日光最短的那一天。从明天开始啊，日光就越来越长。再过两个节气，我们就立春了。我们都期待到下一个春天，病毒的事情已经不太干扰我们，我们就该干嘛干嘛，是吧？该旅行旅行，该出差出差，该搞线下活动搞线下活动，共同期待。小朋友，祝你！周末愉快，周日晚上见。下周的茶滋味再见。